0: Много ми е студено хора, не знам какво правим. <си> Мога да ви занимавам цял епизод с това. Колко ми е студено, колко е сила навън, колко много вали и как есента та пак не изненада. Този епизод ще се казва Аз мрънкалото. Не, няма да е така. Вие сте с епизод 42 на Свободно падане подкаст за щастието. Каквото и да означава това. Аз съм Лили Гелева, до мен е годо. Студено ни е факт, но ще се справим... И започваме преди я съм замръзнала. Ако спра посредата на дума, да знаете, че съм се превърнала в, 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 в ледено купче. Три свичера по-късно Хора, наистина ми е много студено. През това време на годината ми е по-студено от всякога. Съжалявам. Трябва да си го кажа, трябва да го повторя 20-30 пъти, за да ми олекне, от което не ми става по-топло. Как сте, приятели? Добре дошли? Добре дошли на всички, за първи или за пореден път. Много се радвам, че сме заедно. Много ми е хубаво с вас. Спирам да се оплаквам от времето, въпреки, че имам материал за много епизоди. Наистина малко повече ми идва това дъжд и тази си и толкова студено изведнъж, но спирам, наистина. Ето. Много ми е студено. Престани. Е, студена ми е. Не може да говорим само за това. Добре. Окей. Какво се случи през изминалата седмица? Миналата седмица, приятели, имах рожден ден. Благодаря ви за всичката любов, която ми изпратихте. Отдавна не съм била нездухана на рождения си ден. Много добре се чувствах и продължавам. Освечим. <laughs> да се чувствам добре. Станах също жена на годината в категория интернет послание на списание Грация наградите, за което съм много благодарна. Благодаря на всички от вас, които гласуваха. Това е наша обща награда, защото интернет послание може да се случи, ако има кой да възприема посланието. Дори и да предположим, че имам някакви послания в себе си, ако няма до кого да стигнат, те са едно нищо. Много ви благодаря, приятели. Много, много, много. Идвам и да кажа нещо за времето. <сък> Не, няма да го направя. Вижте сега, приятели. За какво ще си говорим днес? Предния път си говорихме за загубата на авторитети. Любопитно се оказа това за вас. А, за мен този процес на създаване на авторитети, загубата, разочарованието и след това новия поглед върху тая, цялата история беше дълъг болезнен, но в крайна сметка вдъхновяващ процес и се радвам, че това достига до вас. И понеже миналия път си говорихме за моментите, в които сме разочаровани от другите, ми се струва логично днес да си поговорим за моментите, в които сме разочаровани от кого? От себе си. Така. Какво ни е необходимо, за да се разочароваме от себе си? Две глави лук, Както по отношение на другите, така и по отношение на себе си, за да е на лице разочарованието, е необходимо да имаме някакви очаквания, които да се е, разминават с реалността. Нещо да постигнем или да не постигнем, да направим не както трябва или да не направим и така нататък. Вариантите са няколко. Единия вариант е ние самите да се разочароваме от себе си, да сме имали някаква представа за това как трябва да се държим, как трябва да реагираме и да не сме постигнали това, което сме искали. Другия вариант е да не покрием очакванията на други хора. Третия вариант е и двете, но има и един четвърти вариант, който е едно хронично неудовлетворение от себе си. Ако то е на лице, мисля, че трябва да си посвършим малко работа по себе си и да си дадем сметка къде се е породило това назад във времето, каква е причината да го поддържаме и дали не сме свикнали с нещо, което в крайна сметка не ни прави особено щастливи. Много често хората сме склонни за да постигнем едно ниво на спокойствие, на сигурност да възпроизвеждаме, едни и същи модели на поведение, които обаче да не ни карат да се чувстваме кой знае колко добре. Така че привидната сигурност почва да не си струва за сметка на вътрешния ни комфорт. Ако такова хронично неудовлетворение и нехаресване на себе си а, е на лице, то тогава трябва да погледнем назад във времето и много честно да си кажем дали пък ние нямаме пръст в а, преповтарянето на стари и ненужни неща. Какво става, когато не харесваме себе си, приятели? Аз мисля, защото съм имала доста кризи на нехаресването на себе си по едни или други причини, мисля в крайна сметка, колкото и да не ми е приятно да не се харесвам или да не съм удовлетворена, мисля, че тези моменти са ни много важни. Тези моменти понякога ни вършат много повече работа, отколкото да сме удовлетворени от себе си. Понякога човек има нужда да щупи по някакъв начин представата за себе си. Да се погледне и да си каже, ама аз доколко живея живота, който бих искала да живея? Доколко аз съм човека, който бих искала да бъда? Доколко бих или не бих съжалявал за начина, по който прекарвам живота си? Когато човек не се харесва, има такива моменти, тогава той може да ревизира и да подреди живота си по много по-смислен начин, отколкото когато си се харесва. Това не означава самоцелно да търсим неудовлетворението от себе си, нехаресването и така нататък, но когато наистина имаме такъв момент, вместо да му се съпротивляваме, трябва да го прегърнем този момент и да си кажем, окей, не сме доволни, я да видим как ще станат нещата по-добре. Затова днес, приятели, няма да се концентрирам в загубата на авторитет от самия себе си, а ще се концентрирам върху начините, чрез които, според мен, човек може да си помогне и да се харесва повече. Защото, приятели, всички в един или друг момент имаме нужда някак да се хванем за опашката и да се издигнем от тези моменти и да продължим напред. Защото неудовлетворението от себе си, нехаресването на себе си, особено ако е модел на поведение, ни взима излишно много енергия, която можем да използваме за други неща. Затова, преди да сме принудени да направим смяна в посоката, ми се струва, че е хубаво да си поговорим какво аджаба можем да направим преди да сме принудени. Ако ние често не сме удовлетворени от себе си и не се харесваме, трябва да си зададем въпроса дали освен, че това може да е някакъв модел на познатото, който си поддържаме. Трябва да се попитаме много честно обаче да си отговорим дали не го правим за да се застраховаме защото ако ние не се харесваме предварително, ако ние сме разочаровани, ако се разочароваме наистина, а, нищо ново няма да е. Или ако някой се разочарова от нас, ние ще си знаем предварително. Защо се застраховаме чрез подобен дискомфорт? Струва ли си да живеем по този начин? Ами честно да ви кажа, не си струва. Защо да си струва човек да се презастрахова, не харесвайки себе си предварително, за да не би да се разочарова, ако някой друг му го каже? Н- нула смисъл. Но днес не искам да се концентрираме върху това. Да, факта е, живеем в такъв свят, който ни казва «Ти си несъвършен, ти имаш нужда от неща, ти си виновен за замърсяването, ама искаш ли тая пластмаса, знаеш колко работа ще ти свърши, без нея не си щастлив». Пълен абсурд. Но а, няма да се концентрираме върху това. Днес искам да се концентрираме върху това, как аджаба да се харесваме, когато не ни е много до харесване на себе си. Списък на нещата, които могат да ни помогнат да се харесваме повече. Това разбира се е, Списък, направен от мен, всеки от вас може и даже би било приятно да състави и свой собствен списък на нещата, които му помагат да се харесва повече. Започваме с моя списък обаче сега. Първа точка – да не се сравняваме с другите. Както си говорихме предния път, другите могат да ни вдъхновяват, да се обграждаме с хубави хора – и да харесваме хората, с които сме обградени, но да не се съизмерваме. Всеки си има своя път, всеки си има битките, всеки е постигнал нещо с цената на друго нещо. Нашата пътечка си е наша и може някой път да си мислим, че нищо не е, че сме супер зле, че може би никога няма сме достатъчно каквото и да било, но това е положението. Има и хубави моменти, има и нещо друго, че... В крайна сметка, човешката природа няма угодия. Светът, в който живеем, е построен върху нужди. Много пъти сме си го говорили, това е положението. Приемем ли обаче, че човек няма угодия, е много по-вероятно да имаме угодия, отколкото ако се съпротивляваме на тая работа и си казваме, ама как, аз трябва да ги измисля нещата сега, аз трябва да знам, аз а, трябва да разбера смисъл на живота сега. Еми, какво ако не разберем? Какво ако се окаже, че няма изобщо такъв отговор? Какво ако 22? 4 Еми това е. Така, че няма какво да се сравняваме. Няма какво да си мислим, че другите са го измислили. Всички сме на един хал в общи линии. Другите могат да ни служат за вдъхновение. Ние можем да служим за вдъхновение за другите. Но кой повече и кой по-малко, това са... Втори начин да се харесваме повече. За мен това е реда. Да, за мен реда е важен. Загубата му тире хаоса във външния ми свят за мен е показателен за хаоса във вътрешния ми свят. И също времено с времето съм забелязала, че когато подредия света си отвън, вътре в мен нещата също се наместват. И това, ако при вас също е така, трябва да се използва. Всичко свързано с лишаване от излишни вещи, дрехи, предмети е добре дошло. Всичко свързано с чистене е добре дошло. Следваща точка. Обещавайте неща, които ще направите и правете нещата, които обещавате. Само това ще кажа. Следваща точка. Ще се харесваме повече, ако по-малко се оплакваме. Няма какво да си кривим душата, не ни е приятно да сме в компанията на хора, които мрънкат. Скоро ми се случи да пътувам в такси с класическия пример на човек, недоволен от всичко, каквото се сетите. Той човек, в началото се опитах да си говоря с него, после да открих, че той няма никаква нужда да си говорим и просто си едно си баба знае. И си викам, бре, какво нещо... Така отстрани, как лесно се забелязва, че това е модел на поведение и в някаква степен дори не е съзнателен. Но отстрани е лесно да се каже. Трябва да забелязваме кога сме по-склонни да се оплакваме и да си даваме спирачка. Това не е приятно. Нищо не променяме, оплаквайки се от нещо. Разбира се, някой път може човек да каже, че му е студен. Някой път човек има нужда да си каже, има нужда да си се оплаче, има нужда да си излее душата с много близки хора или някой път с тотално непознати, но човек понякога има нужда да си каже. Не говорим за това, говорим за едно хронично оплакване, че това не е добре, онова не е и така нататък. Мен много ме е страх от това и периодично си правя ревизия и когато усети, че съм се превърнала в мранкало, леко си давам спирачки, защото то просто няма къде да му излезе края. Продължаваме нататък. Следващата точка – движение. Ако не мога днес да правя йога или да си тренирам или да си правя някакъв пилатес или нещо, то тогава вървя повече, върша неща, които ме изморяват. Безкрайно важно е да изразходваме негативната енергия чрез физическо движение, за да не се трупа в тялото ни. Друг е въпросът, че и без да говорим за така модерния стрес, телата ни не са създадени да седят през толкова голяма част от деня при това на затворено хора. Дали е необходимо да споменаваме също позицията на тялото ни, приведено на телефон, компютър, храна, свито на спагета пред телевизор и така нататък? Трябва да се движим. Много е важно да се движим. Движим ли се? Гарантирано веднага след това се чувстваме по-добре. Следваща точка в списъка ни на неща, които ни помагат да се харесваме по-добре – хранене. Не знам дали сте обръщали внимание, но на мен ми прави впечатление и по племениците ми, и по моите спомени, че в първия момент, в който детето осъзнае личното пространство в чинията си, започва да харесва тази малка власт и да я използва – това, според мен, не се променя особено с годините. Затова и така не обичаме някой да ни казва как да се храним, с какво, кога и в какво количество. Дори сме склонни да припознаваме хора с различни хранителни навици, като вид заплаха. Разбира се, склонни сме да променяме някои неща в храненето си, но това се случва или когато сме готови за промяна, което е доста по-рядко, или когато сме принудени от нещо на емоционално или физическо ниво. Най-често ние правим промени в храненето си, когато сме принудени. Обикновено се стига до там, че трябва много зле да се чувстваме в кожата си или не дай си боже да загубим баланса на здравето си, защото здравето е баланс, за да променим хранителните си навици. Но ако оставим варианта с принудени, кога сме готови за промяна? Според мен това се случва, когато осъзнаем директната връзка между храненето и психическото, физическото, емоционалното, душевното ни състояние. Храненето е изключително важно за нас. В наши дни ние го превръщаме повече в оттеха, в източник на удоволствие, начин за наказание, самообвинения, средство за общуване, за премахване на скуката, за стоене в познатото и така нататък. да. Би могло, нашата чиния е нашата крепост, както уточнихме от съвсем ранна възраст, но храненето преди всичко трябва да носи на организма ни ползи. Храната трябва да покрива нуждите на тялото ни, за да може ние да сме здрави от там в баланс, пък от баланса към да се харесваме повече. Трябва да ви кажа, че като човек, който. Доста е експериментирал и, бих казала дори по-точно е злоупотребявал с различни режими на хранене през годините. Качествената храна в правилни количества определено повишава самочувствието на човек. И като казвам правилни количества, нямам изобщо предвид ограничения. Храната, която има хранителна стойност, не води до преяждане. Напротив, тя връща естествените сигнали на тялото за глад и ситост. И външността на човек се подобрява, но и цялостното усещане за ниво на енергията, продуктивност, удовлетворение и дори цялостната среда в организма ни се променя, което довежда до други качествени изменения. И тук малко да се отплесна, ама защо пък да не се отплесна, мога да си го позволя. Знаете ли кое е много хубаво? Че когато човек измени едно нещо, то повлича след себе си като домино още много положителни промени. Даже бих казала, че този метод работи в пъти повече от да седнеш и да решиш колко неща ще промени живота си. Ако човек се натовари с много промени и ограничения, някак се смачква непосилен под този товар, който сам си е нарамил, а когато човек промени едно единствено нещо, сякаш се зарежда с някакви свръхсили и едното нещо понася след себе си като лавина, още много други, дори неочаквани неща. Та да се върна, само последно за храната, последно за тая точка, за храната ще си говорим винаги. Никой не е казал, че храната не бива да бъде удоволствие. Напротив, тя е удоволствие. Но за да бъде удоволствието пълно, стремежа ни трябва да бъде към възможно най-добър състав. Пак ще си говорим. Просто някой да не каже, че храната видиш ли била единственото му удоволствие и как видиш ли трябвало да се откаже от любимите си понички, примерно. Ти си яш понички, но не ги възприемай като храна или поне не като ежедневна. Аз лично... Имам някои неща, които наричам празнична храна. Позволявам си ги, но знам, че те имат повече значение за психиката ми, отколкото за тялото. Или другото, видиш ли, криво разбиране, аз трябва да броя калории, да не си доставям удоволствие, за да не пълнея. Страшни глупости. Веднага, щом възприемем храната като нещо, което трябва да има добър състав. Тези криви схващания отпадат. Ако храната, с която преобладаващо се храните, е приготвена с любов, с ясен състав и е изядена с любов, няма нужда нито да се отказвате, нито да ограничавате, нито да се обвинявате за каквото и да било. Дори когато човек яде, например, животинска храна, яшия с уважение, яшия с респект, ами няма да злоупотребяваш с нея, няма да предобреш с количествата. Отплеснах се за храненето, но съм ви предупредила, че това ми е любима и важна тема, но за мен начинът по който се храним е пряк път към това да се харесваме повече. Следващата точка – няма да ви изненадам, да простиш и да поискаш прошка. Не веднъж ме говорили за прошката – ние не трябва да лежим на нея, а да се опитваме съзнателно да вървим през животите си, но когато някъде, а такива неща се случват, се завърже някаква болка, тежест в гърлото, сърцебиене, премятане на една и съща случка в главата, аз така казах или направих това, а може да кажа или направя, ей си какво той, тя, така ми каза или така постъпи с мен, а трябваше да е, еди какво. За да спрем този затворен кръг, трябва да простим. Или трябва да поискаме прошка. Или и двете. Във всички случаи ние трябва да продължим. Следващ начин да се харесваме повече. Когато се опитваме да сме мили с другите хора, когато се опитваме да уважаваме другите хора, когато успеем да не отвърнем със същото, колкото и основания да имаме, когато не се занимаваме, да доказваме, че сме прави, когато не реагираме първосигнално, когато умеем, да казваме да и не. Дори и понякога да не успяваме да го направим на време, тук имам предвид доста себе си, защото Напоследък ми се случва често да казвам не, след като съм казала да. Ами значи трябва да си ги преценявам по-добре нещата предварително. Но дори и така да стане по-добре да кажа не, докато все още имам избор. Следващия път ще се постарая да го кажа по-навреме и да не обещавам неща, които а, не мога да направя, за което си споменахме преди малко. Следващата точка. Да сме наясно с слабостите си. Кой няма кой няма? Да вдигна ръка. Няма такъв човек, който да няма слабости. За да няма един човек слабости, трябва просто самия той да липсва. Всеки има слабости. Животът е твърде кратък да ги крием, да се правим, че ги няма, да се сдухваме от тях. Да, ние имаме своите слабости, но в комбинация с нашите Какво е обратното на слабости, нашите силности, в комбинация те създават пръстовите ни отпечатъци на човека, който сме. Няма друг такъв човек. Няма. Няма как да срещнем човек като нас. Няма как да превърнем някого в нас. Няма как да получим отвън каквото и да било точно по нашия начин. Ние сме еднакви като устройство и все пак всеки човек, както съм ви цитирала от старицата от Калкута, всеки човек е само себе си. Колкото по-бързо го осъзнаем и приемем, толкова по-бързо ще се сприятелим с слабостите си и ще можем да стигнем доста по-далеч, отколкото ако нашите слабости са наши врагове. Кво да ви кажа, ние сме супер специални и изключително елементарни едновременно. <laughs> Индивидуалности сме, което трябва да ценим, но не трябва да се заблуждаваме, че другите, нали вечното отделение, аз и другите, Та, да Не трябва да се заблуждаваме, че другите имат различни нужди от нашите. Да не говорим, че нуждите ни не се различават повече от нуждите на животните или цветята или дори някаква вещ или къща, например. Всичко има нужда от любов и в любов всичко разгръща пълния си потенциал, пълната си индивидуалност. Тази индивидуалност е низ от слабости и силности. Следваща точка като си записваме задачи. И за това сме си говорили, но нема лошо да преговорим. Да преговорим, че в записването на малки конкретни задачи за в бъдещите дни, седмица или месец няма нищо страшно. Напротив, зверски приятно е да си изпълниш плана. Следващ път към харесването. Ами в крайна сметка, да изглеждаме добре. И нямам предвид нищо лачено. Тук ще ми се смеете за думата... Но спретнат, чист и погрижил се за себе си човек, винаги се самоуважава повече, уважава и другите и оттам печели уважение, пък даже и харесване. Все пак да полагаме някакви усилия, така да ни е приятно като се погледнем в огледалото. Следваща точка. Да не ни е страх да научаваме нови неща. Да не ни е страх да поглеждаме нещата по нов начин. Да не ни е страх да се променяме. Да си даваме шанс да се променяме. Да се натискаме някой път, като предпочитаме да си киснем в познатото. Да придобиваме нови умения. Да реагираме по нов, различен начин. Да сме склонни да се учим. Някой път това даже не е нещо голямо. Някой път можеш да се промениш. И да научиш нещо ново, дори само като приемеш чуждата гледна точка. Или като не реагираш първосигнално, а си поемеш въздух, броиш до 3 и реагираш по някакъв друг начин. Дори такива промени имат значение. Следваща точка – да уважаваме моментите си, в които не можем да вземем решение. Да уважаваме моментите, в които не знаем. Да уважаваме моментите да си даваме време, да сме потърпеливи към себе си. Следващата точка, за да се харесваме повече. Да си отделяме време за себе си. Да си отделяме време да не правим нищо. Да си отделяме време да се погрижим по някакъв начин за себе си. Да направим нещо хубаво за себе си. Да си позволим нещо приятно. За да се харесваме повече за да ни харесват другите, което все пак каквото и си говорим айде да не се стреми към това, но на всеки му е приятно. Другите да го харесват, на всеки му е приятно чужото внимание и положителни нагласи за да ни харесват другите първо трябва да си се харесваме ние за да си се харесваме ние ние трябва да се държим добре с себе си понякога. Следващата точка човек винаги се харесва повече когато е сред природа Човек винаги се харесва повече, когато общува с животни. Човек се харесва повече, когато се погледне в очите на кучето си или котката си или папагала си, или рибките си, или три часа по-късно, или хамстера си. Това е така, приятели. Когато общуваме с животни, когато общуваме с домашните си любимци, отпада това съревнование. Просто сме си ние, и то си ни обича такива, каквито сме си. И дори да не знаем какво сме си, знаем, че това нещо все пак е прието от съществото на среща, което не му пука колко пари имаме, колко сме постигнали, на какво ми ришем, от идваме и на къде отиваме. Общуването с животни е голяма работа. Общуването с природата като цяло е най-голямата работа. Когато отидем на някакво красиво място, насред планина, море или където и да било. Мащаба се сменя и ние се чувстваме незначителни. Незначителни ни се струват проблемите и 90% от мислите в главата ни и същевременно усещаме, че сме част от нещо по-голямо. И тази смесица между незначителност и значение нищо друго не може да ни я даде, освен природа. Ходете по-често сред природа. сигурен съм, че ще се харесвате повече. От там. И мислим повече за природата, когато по-често се свързваме с нея. Защото, както също всеки път си казваме, ние сме част от природата, а начинът на живот ни кара да го забравяме понякога. Няма следваща точка. Това е моя списък. Напишете си вашия или ако се откривате в някои от тези неща, чудесно. Отиваме към финал. Метем. Нави едно заключение. Не трябва да ни е страх понякога да не се харесваме. Там е разковничето да се променим. Там е разковничето да направим така, че да се захаресваме отново и дори повече от преди. И нека да си укажем. Те първа много пъти няма да се харесваме. И какво от това? Ще се изоставим ли? Не можем. Докато сме живи, докато ни има, ще живеем със себе си. Така че е добре да се стремим да се харесваме, а като не се да сме по-търпеливи към себе си. Нямаше да е интересно, ако се харесвахме винаги. От нищо да не ви пука, приятели. Гледайте на себе си с любов. Гледайте на другите с любов. Понякога няма да ни се получава много добре, друг път обаче ще се получава по-добре. Това е една история за любовта и омразата за успеха и провала. Много ви обичам. Обличайте се и вие. За вдъхновяващо искам да ви споделя една мисъл, която мернах тези дни с инстаграм. Не мога да ви кажа автор, но звучи така. Когато едно цвете не цъфти, ти се опитваш да поправиш средата, в която то расте, а не самото цвете. Пожелавам ви да мислите за това. Мислете за себе си като за цвете. Ако едно цвете не цъфти, ти започваш да се грижиш да има по-добра почва, да е повече на светлина, да е полято, да няма паразити, алабала и така нататък. Не казваш, гледай какво нещо това цвете. Какво да, направим? какво да направим? Цвете, моля да ти, се някакси справи с тия работи. М-м, може би трябва да, да станеш цвете, което няма паразити. Или м- ти имаш нужда от вода, но ако можеш, може ли да нямаш нужда от вода, ако обичаш? <съща> Става ли? <съща> Гледайте на себе си като на цвете. Мислете за средата си. Мислете с какво се поливате, дали сте на слънце, какво е слънцето за вас и така нататък. Обичам ви. Нещата са по-прости, отколкото ги мислим. Надявам се... Нещо от този епизод да ви свърши работа. Харесвайте се, защото ще живеете със себе си цял живот. По-добре да се харесвате, отколкото да не се. Не ни е приятно да общуваме с някой, който не ни харесва, нали? А защо правим така, че често самите ние сме този човек, който не ни харесва? М? Има какво да свършим в тая посока. И ще се справим, разбира се. Затова сме тук, да се учим. Поздрави от мен и Гошко и весело да ви е. Не на всяка цена, разбира се, но усмихвайте се на някакви работи, смейте се. Абе, мислете за себе си като за цвете. Айде, чао! И смисъла на живота е, като една жена на годината, ви казвам, че годината ще бъде добра. Всичко ще бъде наред. Хайде!